0: Hola, soy Francisco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. El programa de hoy, el podcast de hoy, es un podcast especial porque está siendo grabado aquí en YouTube, en evento en directo, mientras lo grabo. Y, y bueno, eh, es un experimento. Al final se trata, se trata de experimentar, de, de encontrarla, de probar, de probar, ¿no? Porque eh, creo que uno de los errores más grandes que podemos cometer cualquiera es... Es decir, algo me gusta, algo no me gusta, algo me va bien o algo me va mal sin, sin haberlo intentado. ¿no? Esto, esto me recuerda el, una anécdota de, de un amigo mío que cuando éramos estudiantes me acuerdo que salíamos a, de bares y tal y, y era una persona muy tímida. Esto creo que lo he contado en algún podcast. Y, y era tan tímido que veía a alguien que le gustaba y, y decía me encanta, es preciosa... Es maravillosa y, y bastaba que le dijeras por qué no se acercaba a hablar con ella para que empezara a, a autosabotearse de una manera increíble. Empezaba diciendo, bueno, no, no, no tengo tantas ganas, no me gusta tanto, no parece tan interesante, hasta que acababa diciéndonos que, que es muy fea y no me gusta, <ríe> con, tal de, con tal de no ir. ¿no? Y él no se daba cuenta, pero era un sabotaje. Él estaba diciendo que no quería hacer algo porque tenía la creencia limitante de que le de que le iba a salir mal ¿no? y este comportamiento a mí me, me llamaba mucho la atención porque esta persona estaba deseando, deseando estar con alguien y deseando ser feliz, y, pero tenía la creencia de que, de que no podía elegir de que no tenía el valor suficiente para para que nadie se interesara en él y de hecho desgraciadamente luego acabó con una persona que, que le valoraba y se lo dijo textualmente por, por sus recursos económicos ¿no? eh, fue una profecía autocumplida y aquí podemos hablar ya, yéndonos a otros términos, por ejemplo, desde la física cuántica, desde lo que trabaja Garnier Malet, esta, este amigo mío encontró lo que, lo que a nivel mental deseaba o formuló. Y es que él, encontraba una él buscaba una persona fiel a su creencia, que, que le quieran por, por lo que tenía y al final la encontró. O sea, que ten cuidado con lo que deseas, ten cuidado con lo que dices y ten cuidado con con el diálogo interno que tienes contigo, porque al final estás dando una valiosa información a tu mente para que adopte una programación y, y esa programación es la que te va, te va a decir cómo ver el mundo, te va a decir cómo son las cosas, te va a decir cómo tienes que sentirte y te va a decir cómo, cómo debes comportarte, lo que está bien y lo que está mal, lo que es normal y lo que no es normal. Aquí se dan circunstancias irónicas porque muchas veces sabes que algo te va mal, pero tienes la creencia de que todo el mundo espera. Que tú actúes de ese modo. Tienes la creencia de llevar colgada una etiqueta de persona que actúa de un modo determinado, en este caso erróneo. Y por tanto, actúas de ese modo. Eso es lo que hace y es muy mucho, mucho mérito de tu entorno aunque también es responsabilidad tuya por haber aceptado esa etiqueta y actuar en consecuencia pero eso es lo que hace esa etiqueta, lo que hace es determinarte es definirte. Esa etiqueta lo que hace es que convierte tu vida en una hoja de ruta previsible porque tú actúas en función de cómo los demás te tratan. Los demás saben cómo vas a comportarte. Y al final te da rabia, te da malestar, te da pena, te da pánico incluso. Adoptar ese rol que, que adoptas y de un modo tan natural adoptas pero este tipo de cosas pasan. Eh, esta semana en el podcast he estado hablando bastante de, de relaciones familiares, de roles, de expectativas y, y se dan situaciones en las que las familias tienen un chivo expiatorio el cual tiene el papel de desempeñar un determinado rol en la familia. Eh, las familias, si has leído algo de genealogía, sabrás que las familias pues son como un bucle, cada generación se repite un patrón. Digamos que los mismos papeles se reparten cada X tiempo y los interpretan distintos, distintas personas, ¿no? Distintas personas interpretan los personajes de siempre, ¿no? Cada familia tiene una historia, de ahí viene que muchas veces se dice que las familias tienen una no y, y de ahí viene también que muchas veces hay personas que, que parece que nacen sentenciadas para no salirse de un determinado rol, Atribuido. Y quien se sale de ese rol, pues tiene a la familia en contra. Eso, eso por descontado. En ese sentido, las familias son, son como sectas. Todo esto lo, lo comenté en el, en el podcast reciente de titulado Familias que Maltratan a Sus Miembros. Lo que quiero decirte hoy es el juego de roles que hay en la familia. Y en juego de rol, una dinámica bastante habitual es la compensación. ¿Qué sucede? ¿Conoce el refrán, nadie es cocinero antes que fraile? pico eh, ¿no? Parece que, en, bueno, ese refrán popular que lo que dice es que eh, habla, bueno, de la cultura católica, ¿no? De que, de que los monasterios eh, hay que quemar una etapa para pasar otra. Se aplica a todo, ¿no? Eh, tú, por ejemplo, no entras director de una empresa salvo que sea, bueno, este ejemplo no es muy bueno porque puede entrar al director de una empresa directamente por ser hijo de él, pero seguramente si eres autónomo no, no tienes, no tienes ciencia. Tienes que empezar poco a gastar clientela. Y esas etapas previas lo que hacen es que te validan, te capacitan y es como un proceso de selección natural, ¿no? Quien no pasa la etapa previa no llega a la siguiente fase. Esto que es tan normal en cualquier rutina es bastante irreal en lo que se refiere a las familias, a los grupos familiares, porque muchas veces uno desempeña un rol sin haber pasado por el rol previo. En muchas dinámicas familiares pasa que el, el hijo, la hija, tiene que desarrollar el rol de una generación anterior. Seguro que te viene a la mente el caso de hijas que desempeñan el rol de madres dentro de una familia. Madres incluso de su propia madre. O de hijos que desempeñan el rol de padres, de sus padres. Y si haces un zoom con el microscopio, puedes ver cómo en estas dinámicas familiares hay una ausencia del rol previo. Esos padres que no ejercen de padres no han tenido un modelo en el que fijarse para aprender a ser padres. De hecho... Han sido hijos o hijas que han sentido que no han tenido ese padre, ese modelo. Por tanto, no han aprendido a desarrollar ese rol. Siempre tiene una figura complementaria, o mejor dicho, sustitutiva, que hace esa función de padre o de madre. Pero esa, ese vacío a nivel emocional limita, lastra a la persona y hace que su relación con el rol de padre o de madre sea un un rol en el que se siente incómodo, que la asocia a malestar por tanto, son personas que cuando tienen que desarrollar el rol de padre o de madre no han tenido un modelo ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación